0: Afrodiáspora, Na universitária FM 104.7. A voz da
1: África no mundo. Oi, aqui é a Raiane Estamos começando mais um episódio do podcast do programa Afrodiáspora. Se você é um dos nossos ouvintes, você já sabe que o programa Fodiáspora é um programa de extensão vinculado ao NEAB UFES e nasceu propondo um programa divertido, leve, que pudesse divulgar a África, né, a nossa afro-brasilidade e as suas influências pelo mundo. Foi idealizado pela professora e pesquisadora potente Cida Barreto, a quem aqui é eu rendo a minha homenagem, tendo em vista que nós estamos agora né, no mês da mulher negra latino-americana e caribenha. Hoje o nosso projeto ele é coordenado pela técnica administrativa e educação da Ufes, Marina Nees, foi quem convidou aí a Juliana para estar participando com a gente. E desde então é, são nós os estudantes da graduação que atuamos aí na produção e locução. E caso você que está nos ouvindo e esteja um pouquinho mais curioso para saber sobre a gente, te convidamos a acessar nosso perfil do Instagram @programafoediáspera e o nosso Facebook facebook.com/programa.foediáspera Hoje nós vamos conversar com a professora a doutora Juliana Cristina Teixeira do Departamento de Administração do CCJE e membro do colegiado do NEAB como pesquisadora.
0: Olá, boa noite. É um prazer falar com você, Rayane. É um prazer falar para esse projeto. Eu acho que a extensão é um dos pilares importantes aí da universidade. Então é muito muito bacana estar aqui, especialmente nesse mês, né, que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. É, como o Rayane disse, meu nome é Juliana né, Juliana Cristina Teixeira é, e sou professora aqui da UFS, Departamento de Administração e sou também professora do Programa de Pós-Graduação e Administração. É, além disso, né, sou pesquisadora do NEAB, sou, estou como membro do colegiado e também tenho uma atuação é, no âmbito da UNPAD, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação e Administração, Uh, onde eu sou uma das mulheres aí que são líderes né do, do tema de estudos organizacionais interseccionais onde a gente uh, propõe debates que articulam raça etnia classe gênero sexualidade nos processos organizativos além disso também é, entendendo a importância de um ativismo acadêmico é, eu me vinculo à compa que é a comunidade mulheres pesquisadoras em administração é uma comunidade aí que tem é, lutado é, por alguns direitos das mulheres no contexto acadêmico. Obrigada,
1: Juliana, por essa apresentação, que já demonstra um pouco do porquê que você foi convidada, né? justamente nesse mês que é tão importante assim, para a gente falar sobre mulheres negras. né? E as suas pesquisas, o que você estuda, são assim de extrema importância quando se trata de mulher negra. Então, eu gostaria que você pudesse compartilhar com os nossos ouvintes o que você tem pesquisado, assim, você pudesse abrir aí, quais são as questões que você tem é, visualizado e adentrado através da sua pesquisa. Certo,
0: Rayane. Bom, é, as minhas pesquisas, né, Ela vêm muito também da minha trajetória pessoal, e aí até fazendo um adendo aí à minha apresentação anterior, né? Sou mineira, sou de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais, São João del Rei e estou em solo capixaba, né? Há cerca de quase dois anos, e, né? Então, estou aqui recente, e, sobretudo, atravessado por uma pandemia, né? E, nesse contexto de Minas Gerais, a minha mãe, ela foi trabalhadora doméstica a vida toda, e, né? Trabalhadora doméstica remunerada, é, de trabalhar por mais de 20 anos para uma mesma família e como mãe solo, né, ela era mãe solo e eu também filha única, é, eu a acompanhei em vários dias né, desse cotidiano de trabalho dela, a, a ajudei em vários momentos né, e acabei vivenciando algumas grandezas e misérias desse cotidiano das trabalhadoras domésticas né? e desse misto de afeto, desigualdade, proximidade e distância que configura essa relação de trabalho. Então, eu já tinha né, essa experiência acumulada, mas a racialização não era uma coisa que ainda estava presente na minha trajetória. Né? Isso foi ficar mais evidente uh, quando eu fui para o mestrado, doutorado, especialmente quando eh, eu estava ocupando lugares em que eu era a exceção. Né? Ou que eu estava ocupando lugares em que as minhas necessidades, as minhas especificidades não eram consideradas na estrutura daqueles espaços mais ainda no doutorado, né? quanto mais se eleva o nível hierárquico desse processo de, né, de educação, de socialização, a gente sente isso de maneira mais evidente. Quando no mestrado eu né, comecei com os debates de gênero, especificamente, e aí no doutorado a dimensão da racialização falou né, muito forte, e, e aí eu comecei a estudar né, o trabalho doméstico, que foi o tema da minha tese de doutorado, e aí, onde veio as questões das intersecções entre gênero, raça e classe, né? Então, meus temas que eu, né, que eu me dedico hoje é, tem a ver com as interseccionalidades de gênero, raça e classe na né, construção de desigualdades né, sociais, espe especificamente nos processos organizativos da sociedade, nos contextos de trabalho. É, além disso, também é, estudo dinâmicas de poder simbólico, identidades. Aspectos das cidades, de segregação socioespacial e urbana. Também estudo a questão das práticas cotidianas de trabalhadoras e trabalhadores, né? daqueles trabalhadores trabalhadores considerados como, como se fossem menos importantes né? dentro de um ponto de vista da historiografia tradicional. É, a gente vai trabalhar um pouco com a dimensão das micropráticas cotidianas desses trabalhadores. E, para além disso, também... Uh, tenho me voltado aos estudos de, né, de africanidades, né, recentemente. É, a gente vai se aproximando mais desses processos ancestrais nossos né, e o quanto que essas experiências né, ancestrais elas podem nos ajudar a pensar em formas né, de insurgências coletivas nos nossos processos, né, é, para a gente tentar romper um pouco com essa, com essa dinâmica estrutural de poder. E, além disso, né, também... enfim é, me dedico ao estudo da teoria das organizações, né, aí sobre métodos de pesquisa qualitativos, espe especialmente a análise do discurso, é, enfim, e é isso, dentro desse contexto todo, me dedico então a abordagens críticas, né, dentro do contexto dos estudos organizacionais.
1: Muito, muito bacana, Juliana, a sua fala agora nos dá muitas pistas, assim, sobre uma outra questão que, né, que surge para mim. Assim, você tem vários estudos em várias áreas, e hoje a gente queria é, conversar especificamente sobre esse trabalho doméstico, né? Porque é onde as mulheres negras estão, assim, ocupando, é, majoritariamente, é, se comparado né, a outras mulheres é, que ocupam e também até é, próprios homens, né? Eu achei curioso quando você fala que ao ingressar no espaço acadêmico você não vê é, semelhantes tanto, né? E, ao mesmo tempo, eu me pergunto onde onde estão, então, as nossas semelhantes, né? É, que local que elas são designadas e, e tudo mais. E, e talvez eu acho que é isso nos dê pistas, né? Essa ausência de mulheres presas na academia e tudo mais nos dê, nos dê pistas de por que pesquisar, então, o emprego doméstico. Porque você vê a necessidade que se crie pesquisas e estudos sobre essa área, que é o emprego doméstico. A carne mais barata do mercado é a carne negra.
0: É, bom, Raiane, né? essa pergunta ela é ótima assim, para a gente pensar. É, quando a gente fala do trabalho doméstico remunerado no Brasil, a gente está falando é, de um trabalho que teve como assessor o trabalho escravo, escravocrata. Né? Sim. É, a trabalhadora doméstica tem como antecessora nossa história as mulheres escravizadas domésticas né no contexto doméstico das relações é, dentro do grupo né assim das mulheres que foram negras que foram escravizadas no contexto de diáspora algumas eram escolhidas especificamente para trabalhar dentro das residências né e aí muito também uh, indo ao encontro da própria questão que hoje a gente pode problematizar com uma dimensão de classe né que separavam essas as mulheres brancas, as mulheres negras naquele contexto, né? Essas mulheres negras elas acabaram sustentando um pouco também daquele contexto em que as mulheres brancas né? elas eram tidas como mulheres mais frágeis. A questão da fragilidade era algo que aqui né, a, elas acessavam enquanto estereótipo da feminilidade, né? E sobretudo enquanto mulheres que vieram do contexto do norte global, né? E vieram para o país num clima tropical, então eram mulheres que elas acabavam adoecendo muito, e tinham uns filhos, né? Um atrás do outro, e aí coube às mulheres negras esse trabalho do cuidado tanto da casa quanto dos filhos dessas senhoras, né? E na maior parte das vezes tendo que negligenciar o cuidado dos próprios filhos, né? Então essa é uma dinâmica que ela permanece até hoje na estrutura do trabalho doméstico. Naquele contexto específico, né, do contexto da escravização, é, a gente tem o um início aí de várias questões que atravessam hoje o trabalho doméstico remunerado e que vão ajudar a gente a explicar. Por que hoje ainda é uma maioria de mulheres negras nessa atividade. Embora a gente tenha hoje né, um percentual em torno de 60 e poucos por cento de mulheres negras nessa atividade, há mulheres não negras também, a gente... É, ainda tem uma predominância também, não só estatística, mas de imaginário social né, sobre a trabalhadora doméstica. O imaginário social que, né, que se tem sobre a trabalhadora doméstica é o imaginário de uma mulher negra. Sobretudo quando a gente fala de uma da, daquela específica que lembra a mãe preta, né, a, 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 a que foi nomeada como mãe preta naquele contexto. Né? Mulheres negras, por exemplo, que não têm uma estética... É, padrão idealizado no sentido da sexualização de seus corpos elas vão ser encaixadas nessa nessa, nessa estereotipia da mãe preta então a, isso foi sustentando né ao longo do tempo essa ligação com o racismo estrutural né com a com a ideia de que o racismo ele é a nossa estrutura né socioeconômica produtiva, de organização das nossas relações sociais de trabalho. E aí, dentro desse contexto, a gente vai ver como que essa desigualdade estrutural ela ainda mantém essa né, parte dessas mulheres negras é, atreladas ao trabalho doméstico remunerado, que é considerado né um trabalho subalternizado dentro da esfera, sobretudo se a gente pensar na sociologia das profissões. E aí, dentro desse contexto, né, por isso que a gente tem essa ligação né, da dimensão das mulheres negras com o trabalho doméstico remunerado em função da gente recuperar, historicizar esse processo de, do próprio surgimento do trabalho doméstico remunerado no Brasil.
1: Entendi. Inclusive, essa comparação né, é, com a escravidão, acho que ela é o ponto-chave assim, para a gente entender sobre o emprego doméstico. É, minha mãe também é empregada doméstica. Né? Enfim, além disso, eu estava... Eu, eu fazendo uma pesquisa com povos quilombolas. E, assim, o emprego doméstico é totalmente associado ao capitalismo, assim como muitas questões dentro das comunidades quilombolas. Nisso tudo, a gente vê como que o capitalismo ele surge como um herdeiro né, direto da escravidão. Então, ele vai realocando as, as, as mulheres negras, por exemplo, aonde elas já eram colocadas né, naquele lugar, que elas já eram colocadas no período escravo, escravocrata. E você falou, eu também tinha mencionado antes, sobre esse dado, que eu não sabia desse número, né, de 60% do emprego doméstico sendo deixado para as mulheres negras, né. Eu queria que você pudesse nos dizer, então, o que esse dado, ele revela sobre esse lugar que a gente habita, né. De que, assim, a maioria das mulheres são mulheres pretas, e elas, historicamente, estão colocadas num lugar de cuidado, num lugar da mãe preta e nesse lugar de que a casa é onde ela tem que habitar. Bom, isso revela o que a gente pode chamar
0: de um saudosismo mesmo das relações escravocratas, né? Que é o que, é, se a gente pegar o conceito de Aníbal Quijano, né? A gente vai entender que, bom, o colonialismo acabou, né? Mas a colonialidade do saber, do poder e das relações permanece, né? Então, a gente ainda tem essa, essa ligação dessa mulher negra com essa, com essa tanto em termos né, práticos, efetivos, quanto de imaginário social, essa dimensão da trabalhadora doméstica, em função dessa dificuldade, inclusive, de reconhecimento das pessoas negras como humanas. O Franz Fennell, ele vai falar muito sobre esse processo. Né? Quantas pessoas negras não foram consideradas nem humanas. E quando a gente fala das mulheres negras, a gente está falando de uma categoria que está na base da pirâmide socioeconômica, né? onde a gente tem essa, essa vinculação, por exemplo, mais fortemente né, das intersecções, dos feixes de opressão né, de gênero, raça e classe. Então, vai haver, né, dentro desse processo capitalista, né, de divisão de, de, é, de classe, do trabalho, elas vão permanecer atreladas a esses trabalhos né, mais subalternizados. Embora, né, nos últimos anos, por exemplo, assim como né, eu estou falando aqui do lugar de filha de trabalhadora doméstica, você também, né, enfim, acessando a universidade do lugar de filha de trabalhadora doméstica, uhum. é, a gente observou nos últimos anos, né, uma maior chegada aí dessas essas mulheres negras no espaço da universidade, mas em função de políticas públicas, né? Políticas públicas que visam reparação, que mostram que, né, uma vez ligadas a políticas públicas, a gente tem ainda uma necessidade de permanência dessa luta, né? ela precisa ser contínua. Os nossos ganhos, eles não são ganhos que a gente consegue guardar de maneira tão fácil, né? Porque o tempo todo, essa colonialidade dos corpos, né, ela insiste em, em
1: nos atravessar. Sim, e ainda mais nesse contexto da pandemia, é muito evidente né, essa colonialidade. É, não sei se você... Com certeza você viu, mas aquele dado né, de que a primeira pessoa que morreu no Brasil foi uma mulher negra, né, de Covid, e era uma mulher negra empregada doméstica, que não, não lhe foi permitido que ela tivesse também o seu isolamento Exato. quando né, começou tudo isso. Isso é muito sintomático, é, ao meu ver, sim. Mas, além disso, eu queria te perguntar mais uma coisa agora de outra perspectiva. A mesma, o mesmo assunto, mas outra perspectiva, que é da patroa, né? E eu, eu vi que você publicou um artigo científico chamado As patroas sobre as brigadas, discursos classistas e saudosistas das relações de escravidão. Muito me interessa assim, saber sobre essas práticas discursivas porque eu, é, eu consigo traçar um, um, um paralelo, né, entre a vivência da mulher doméstica e a vivência da patroa. É assim, totalmente diferente. E que lugar você acha que é colocada a mulher negra quando ela está trabalhando domesticamente, né? Um lugar que a patroa a coloca? É esse lugar da é, é o ideal de servidão, né?
0: assim característico das relações escravistas ainda, né? É, nesse artigo especificamente que você citou, eu tive acesso a uma comunidade é, virtual de contratantes de trabalhadoras domésticas, né, é, que elas se intitulavam patroas ali naquele momento. Essa comunidade ela se chamava vítimas de empregada doméstica. É, e aí ali, como era um espaço em que elas falavam de maneira confortável né, sobre o que elas achavam de suas trabalhadoras domésticas primeiro que a gente já tem essa construção discursiva no lugar de vítimas né, das trabalhadoras domésticas né? uma dinâmica maniqueísta, né? elas são as vítimas e as outras as, as trabalhadoras domésticas são as vilãs Nesse contexto específico em que havia essa liberdade né, assim, de, 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 de colocar as suas posições sobre essas trabalhadoras, de contar sobre o cotidiano, ficou muito evidente. Assim, os discursos eles são muito violentos assim, sobre diversas formas. Né? Então, é, dá, é fácil perceber discursos classistas né, que colocam... É, essas mulheres negras como mulheres pobres, né, na dinâmica de pobre no sentido natural, né, e não de grupos empobrecidos, fruto de um processo de, né, de, de, uh, de, de empobrecimento, né, construído por um Estado ausente né, dessas reparações uh, do contexto escravocrata. É, e aí a gente tinha, tem essa, essa naturalização da pobreza como dinâmica que é associada no discurso delas à sujeira, né, elas, elas dizem coisas como experimentem visitar a casa do trabalhador doméstico de vocês para vocês verem que nojo vai ser se a casa delas é um nojo imagine se elas vão limpar direito a vossa, as vossas casas é, por exemplo a dinâmica da estereotipia da mulher que rouba né, como ela é, ela é pobre então há discursos como né, que estão colocados nesse artigo em que elas dizem por exemplo ah, pode observar toda casa que é roubada tem uma trabalhadora doméstica quem deu serviço para o ladrão foi ela né, foi a trabalhadora doméstica, é, além das questão dos furtos também, né, que são sempre colocados como uma culpabilização dessas trabalhadoras. E além disso, há, né, essa, né, além desse processo de criminalização dessas trabalhadoras domésticas, há uma reprodução do que a Neusa Santos Souza, né, ela vai tratar dentro do perspectiva, né, uma perspectiva psicanalística, psicanalista, né, no seu livro Tornar-se Negro, ela vai tratar, ela vai trazer o conceito o mito negro. Né? É, a gente percebe muito, muito, de maneira muito evidente nos discursos delas, a reprodução desse mito negro, que é o que a Neuza vai chamar que é o mito que as pessoas brancas constroem em relação a como as pessoas negras são, ou deveriam ser. E aí um dos elementos desse mito negro é a ideia de que as pessoas negras são aquelas que sempre desejam aquilo que a branquitude tem ou aquilo que a branquitude é. Então, por exemplo, há narrativas lá que contam de maneira muito indignada é a recusa dos trabalhadores, por exemplo, a comer um bife de chorizo argentino e elas colocam assim, né, PQP, né, assim, com a expressão, né, uma, uma, um palavrão, né, elas colocam assim, como assim, elas, né, não devem ter nem o que comer direito em casa, estão recusando o bife de chorizo argentino na minha casa. É, então, além da reprodução desse mito negro, né, há também frases é, muito fortes na questão racial que colocam que essas trabalhadoras domésticas, elas teriam o DNA dela delas memórias dos tempos de escravidão e que, na verdade, elas gostariam de ser escravizadas, que a patroa tem que ser má. É, há, por exemplo, compartilhamento de experiências que ensinam a começar a cronometrar o tempo em que a trabalhadora começa a contar uma história triste, porque elas são mestres mestras em contar histórias tristes. Então, assim, há todo um destilamento de ódio mesmo, assim, né? De um discurso de ódio em relação a esses trabalhadores. E aí a gente tem essa dicotomia, né? É um ódio em relação a alguém que está cotidianamente na minha casa. Por exemplo, no caso dos trabalhadores domésticos mensalistas, que vão todos os dias. Como é que eu sustento né, essa manutenção daquele elemento? É né, fruto de ódio, que eu nem considero como humana dentro da minha casa. Mas por que, que eu sustento isso? Primeiro, porque a gente tem né, a trabalhadora doméstica, ela está atrelada ao que a gente chama de modelo burguês de família, né? Uma ideia de que, bom, uma família que tem status específico é uma família que tem uma trabalhadora doméstica. Ela é quase como um acessório dessa composição de uma família burguesa, desse modelo de família burguesa no Brasil. Então, dentro desse processo, ela faz parte daquele pacote, né? Ela deveria fazer parte daquele pacote. E aí tem uma outra questão também, que é como que há uma colonialidade na maneira como a gente lida com o trabalho da limpeza, com o trabalho né, com a ideia de que, por exemplo, mandar alguém ir lavar o banheiro é punição, é um, é um mecanismo punitivo. né? Como é que a gente lida com o trabalho da limpeza? A gente lida com ele com o trabalho subalternizado, que, portanto, deveria ser feito por pessoas que eu suba, né, considero como pessoas subalternas. Então, aí, raça, gênero e classe vem fortemente construindo essa, essa tríade aí de opressão, né? Que vai configurar um pouco a maneira como a gente vai evidenciar esse discurso dessas patroas, né? E que não, não por acaso está no feminino patroas, não por acaso está no feminino trabalhadoras, né? Porque a gente ainda tem essa maior ligação do trabalho doméstico, especificamente como uma questão da mulher, né? Seja para ela fazer ou para ela administrar.
1: Muito bacana. Agora, o que você disse, Juliana, inclusive, quando você cita a Neuza Santos Souza, é, diretamente me remeteu também aqui a Grada Quilomba, né? Exato. Também é um psicanalista. Exato. E aí, elas traçam muito esses paralelos da própria branquitude é, com seus discursos, né? Tentando criar e até criando é, verdades sociais, né? Sobre, por exemplo, a empregada doméstica que vai roubar, o que vai facilitar um roubo na casa, né? O Programa Fodiáspora é um projeto de extensão vinculado ao NEAB UFES e coordenado por Maria Inês, que nesse formato podcast faz o levantamento e indicação e primeiro contato com vocês, observando as temáticas elencadas lá no projeto original e as datas importantes dentro das ações sociais. Mas olha só, eu estava pensando aqui que tem, tem, temos essas práticas discursivas é, saudosistas mesmo da, da escravidão e um ódio penso assim diversas mulheres que trabalham com emprego doméstico relatam a humilhação que elas trabalham que elas passam né dentro do, do trabalho é, da, das próprias patroas se quer conversar com elas assim no cotidiano mesmo estando em casa mas também tem aquelas patro, patroas que eu acho que é um do, das, das violências até maiores assim que elas deslocam a empregada desse lugar de serviçal, desse lugar de de alguém que está servindo, mas que que, que elas deslogam, né nas salas, mas que está e as colocam no lugar de familiar, sabe aqueles discursos de ah, mas fulano é quase da família. Assim, eu queria muito que você dissesse assim também nesse paralelo das patroas que praticam o ódio direto e dessas patroas que estão ali com o ódio velado de certo modo.
0: Sim, você, você traz pontos ótimos para a gente né, conversar, para conversa. Acho que primeiro, só mencionando a questão da Grada Quilomba, é né, justamente isso, né assim, tem uma correspondência muito, muito evidente entre o conceito né, de mito negro da Neuza Santos Souza com o com que a Grada Quilomba vai falar das fantasias que o branco constrói em relação né, ao negro, né que as pessoas brancas constroem em relação às pessoas negras, e ela vai falar da questão de como as pessoas brancas, elas, elas estranham, né? Elas têm um estranhamento quando as pessoas negras se re recusam a esse lugar da subalternidade, né? Que é a ideia daquela questão do rompimento do branco como, com o negro como sujeito de desejo, né? Qual que é o desejo que se tem, né? Em relação a como elas devem ser. E aí, é, quando a gente tem, por exemplo, numa trajetória histórica, a gente tem um aumento do número de, das diaristas, e as diaristas são trabalhadoras domésticas que, em tese... Há uma maior autonomia nas negociações de trabalho Sobre o que, que elas, de fato, vão fazer ou não dentro da sua casa Essas mulheres estranham, né? Elas vão falar que elas estão cheias de nove horas agora Estão cheias de escolhas né uhum. trabalho Em função justamente dessa, desse saudosismo da servidão né, totalizante desse processo de trabalho E aí, voltando à sua, né, sua última pergunta Sobre essa, essa dimensão da família, né? É, o sociólogo Ronaldo Sales ele vai falar que no Brasil há o que ele chama de complexo de Tia Nastácia. Ele vai né, trazer a, a, a né, fazer um paralelo com a personagem da Tia Nastácia do sítio do Picapau Amarelo, né? Escrito aí por Monteiro Lobato, né? Que a gente sabe que é, é um autor é, que trouxe, né? Enfim, filiado a ideias da Kuklus Klan, né? Assim que vem com essa essa ideia de um de uma hegemonia né racializada da raça branca é, e aí portanto mesmo extremamente naturalizado né assim as falas dentro da questão cultura né como que o sítio do Capo Amarelo ele figura nas nossas narrativas muitas vezes sem essas problematizações nesse complexo de Tina e a gente quando a gente lembra da história da Tina Stace reivindica muito esse reflexo da, da trabalhadora doméstica, como aquela da ideia de ah, é como se fosse da família. Não, ela é da família, né? Ela é quase da família, ah, não, é ela dorme aqui, ela tá disponível o tempo todo, mas é porque porque ela é da família, né? Ela interage o tempo todo com a gente porque ela é da família. É, esse discurso ele é um, ele é né ele é complexo porque ele ajudou, inclusive, a precarizar mais ainda essa relação de trabalho, uma vez que se essa trabalhadora doméstica ela é tida e ela vai sendo é, subjetivamente cooptada para essa ideia de que ela não ela é da família eu vou é, reduzindo as possibilidades de que esse trabalho seja legalizado né então muitas trabalhadoras elas por exemplo ficaram um anos sem as suas carteiras de trabalho serem assinadas uh, a partir da sustentação desse discurso. Não, é como se fosse da família. Então, ou seja, ela não é uma trabalhadora. Ela é como se fosse da família. É aquela ideia da mulher que ajuda. Ah, tem uma pessoa que me ajuda lá em casa. Né? É a ideia, o trabalho, o né? a, a reconhecimento dela como trabalhadora é um reconhecimento que ele foi tardio legalmente e que ainda mais tardio em termos de imaginário em termos de como se configuram as relações. Né? Eu tenho uma ajudante ou fugas, né, é uma secretária do lar, né, vamos gourmetizar isso, uhum. mas para tentar sair desse estigma, né, dessa dimensão, não, eu não tenho empregada doméstica, é uma secretária do lar, né, na verdade, essa, essa alteração discursiva nem, não representa muita coisa, né, então, nesse processo da questão de quase ser parte da família, isso ajudou a gente a, a sustentar essa alta informalidade histórica do trabalho doméstico, né, e, e aí essa vulnerabilidade maior dessas trabalhadoras. E aí ah, os estudos mostram que né, que ah, dificilmente elas saíram desse condicionamento do quase, né? Que é esse misto do afeto, da desigualdade, da proximidade, da distância. Ao mesmo tempo em que há relações de afeto sim construídas, elas permanecem com marcas simbólicas e cotidianas de desigualdade. Por exemplo, quando a gente fala do quartinho da empregada, né? O quartinho da empregada, ele é inho, não é inho à toa, e ele tem um lugar específico na, né, na arquitetura das casas. É perto da cozinha, é perto da área de serviço. Ele não está perto dos quartos né, das pessoas que moram naquela casa de maneira mais legítima. Né? É, então, é, esse é um processo que ajudou nessa invisibilização do trabalho doméstico como trabalho e ajudou a intensificar. E, na verdade, também é um reflexo, do racismo,
1: né? Sim, nossa, você falou do quartinho, e eu lembrei que eu já fui diversas vezes, né, nos trabalhos da minha mãe, quando eu era menorzinha, justamente porque eu, era, eu sempre fui a sua filha mais nova, né, então eu, eu não tinha com quem ficar, ela me levava, e realmente, assim, o quartinho da empregada, era um quartinho mesmo, que acho que nem era para ser um quarto, e eles vão e criam, tornam um quarto, e é lado esquerdo, área de serviço, frente, cozinha lado direito porta de saída basicamente é essa estrutura né, arquitetônica mas assim é, Juliana eu imagino que a gente poderia conversar aqui por horas sobre essa questão até porque você é uma grande estudiosa do assunto inclusive eu acho muito de verdade muito importante que você traga é, essas problemáticas assim dentro da universidade porque assim as patroas inclusive estão dentro da universidade né? É, é, estudando e às vezes é, produzindo esses discursos que você tem, tem pesquisado né? descoberto. É, antes da gente finalizar, eu queria muito saber sobre um livro que está para lançar aí pela coleção da Jalina Ribeiro. Eu acho que quem ouviu esse podcast talvez né, tenha percebido a escassez que se é. Sobre esse tema e ver que você vai trazer mais uma publicação sobre isso é muito importante. Você poderia compartilhar com a gente, né, sobre do que se trata o livro e quando vai lançar essas informações? Sim, Raino,
0: o livro está no forno, está em edição, né? Então, assim, em breve ele vai ser lançado é, e ele vai trazer um pouco, é, tentando recuperar não, a breve trajetória histórica assim, do trabalho doméstico, né? Um, uma breve trajetóriazinha. É, eu vou falar também sobre a configuração do trabalho doméstico como dispositivo de poder. É, vou falar sobre a ligação do trabalho doméstico com dinâmicas, tanto de transformação dessas trabalhadoras em objeto, como também em sujeitos né, desse trabalho, e também na possibilidade né, de vivências delas como sujeito, sujeitos éticos, né, que conseguem refletir autonomamente sobre as próprias condições de existência. Né? Então, vou navegar um pouco sobre essas possibilidades e aí depois vou trabalhar, né, e aí muito numa abordagem Foucaultiana mesmo, de análise, que vem da minha experiência da minha tese de doutorado, mas, né, como a gente, ah, como a Bell Hooks fala, né, a gente tem que ensinar a transgredir, é, e como Muniz Sodré vai trazer na discussão no livro dele Pensar na Goa né, embora a gente traga essas autorias que são autorias que fizeram parte da nossa própria Constituição e sobrevivência, né, como mulheres pretas, mulheres negras, né, no espaço da universidade, é, a gente precisa trazer ao centro essas referências teóricas negras. Né? É, e aí eu venho com a questão do feminismo negro, né, com essa formulação tanto teórica quanto política do feminismo negro, que é a interseccionalidade. E aí vou trabalhar com a questão das intersecções entre raça, gênero, classe, é, dentro do trabalho doméstico, que acabam configurando o trabalho doméstico como uma forma contemporânea de escravização do trabalho, né? E não à toa que a gente, é, volta e meia, a gente vê notícias aí de mulheres negras sendo encontradas em condições de cárcere, né? Em condições de escravização né? doméstica, no âmbito doméstico. E, por fim, né? tentando pensar em algumas possibilidades de enfrentamentos aí, né? Vou falar um pouco... É, sobre a questão, trazer um pouco de debate sobre branquitude também, para esse
1: processo de trabalho. Nossa, eu, na verdade, eu estou amando as suas referências, né? eu sou da psicologia, e assim, Foucault, a gente estuda muito, Neuza Santos Souza é, e Grada Quiloma também são referências, assim, de psicanálise, né, que você citou, assim, ao longo da entrevista. Mas, assim, já estou muito ansiosa para quando esse livro ficar aí disponível, para mim perceber essas discussões mais mais profundamente, né. Eu queria um, agradecer imensamente, assim, em nome do Afrodiáspora, é, a sua participação. E para quem está ouvindo, eu gostaria de lembrar que o Afrodiáspora, ele é um projeto de extensão formado por estudantes aí de diversos cursos da graduação da Ufes que atuam voluntariamente na produção e locução. É vinculado ao NEAB e hoje é coordenado por Maria Inês. Juliana, a gente agradece muito é, a sua participação e contribuição nesse conteúdo, né, Desse mês temático, étnico-racial e também na ação afirmativa. E assim, a gente já deixa aqui aberto para que em qualquer outro momento a gente repetisse assim, uma conversa e você fica aqui com o convite para retornar quando você deseja. Sim, Rayane, foi ótimo, né? Agradeço o convite aí, a gente poder colaborar, né? A todas e todos aí
0: do programa. É, e, sobretudo, assim, essa questão de ter estudantes aqui, né? Eu
1: acho que faz toda a diferença. É, e fico à disposição. Obrigada. Então, assim, a gente finaliza o episódio de hoje, agradecendo também a todos, a todas e todes que nos ouvem e nos seguem. Até o próximo episódio.